0: Uhul, vamos lá, é hora da palavra de Deus É hora da gente crescer O Luciano falou aqui de solos, de corações Que não estavam prontos para receber a palavra de Deus E que por isso não houve a frutificação Mas esse não é o nosso caso nessa noite, amém? Esse não é o nosso caso Declara aí, o meu solo é um bom terreno E a palavra de Deus nessa noite... Vai frutificar A 100 por um A gente não aceita menos do que isso É cem por um A palavra liberada nessa noite vai frutificar E o diabo e o inferno não vai roubar A semente que é a palavra de Deus Ela é maravilhosa Ela é poderosa E vai encontrar um bom terreno no nosso coração Amém? Então é isso aí Fique atento Esteja aí com seu coração aberto, preparado Seus ouvidos abertos porque essa é uma noite de transformação, de libertação e de crescimento. E a gente está nessa série Fundamentos, e agora eu me lembrei de uma certa vez, de um casal que foi comprar uma casa nos Estados Unidos. E eles levaram uma pessoa que entendia do assunto para olhar essa casa, para ajudar. Quando eles chegaram na casa, a casa era linda, sabe tipo aquela casa dos sonhos, nossa é ela, e o casal ficou super empolgado, que casa linda, que casa maravilhosa, é essa casa que eu quero E esse moço que foi com eles ajudar, foi para onde? Foi lá pro porão, foi investigar aquilo que estava lá embaixo porque aquilo que está em cima, na superfície, às vezes é muito bom. Mas se não tiver um bom alicerce embaixo, a casa vai cair. Se a nossa casa não está fundamentada na rocha, em Cristo, a casa cai. E aí, esse moço que era entendido do assunto, entrou no carro né, de volta e o casal super empolgado. É essa casa, a gente vai comprar, é a casa dos sonhos. E o moço falou assim, que era entendido no assunto, não comprem essa casa. A condição dessa casa não é boa. Essa casa vai cair. Essa casa não vale a pena o investimento de vocês. Mas eles estavam tão empolgados, acharam tão lindo lá de fora que falaram, não, a gente vai comprar. Compraram a casa e deu ruim. A casa não era boa, não era casa para eles, Logo lá na frente eles tiveram uma série de problemas porque não tinham um bom alicerce, não tinham um bom fundamento. E eu quero perguntar para vocês: aonde cada um, vocês e aonde eu, onde cada um de nós estamos construindo a nossa vida? É sobre a rocha? É sobre a prática da palavra? Então, pronto, vai vir a tempestade, vão vir os problemas e a casa vai ficar de pé. Mas se a gente está construindo. Com base no que sentimos, no que vemos, no que o inferno sugere, no sistema desse mundo quando, vier, quando os problemas vierem, a casa vai cair Então essa série é sobre fundamentos aonde a nossa vida está sendo, onde estamos construindo a nossa casa, a nossa vida aonde está o nosso coração Ao que temos dado valor E essa noite a gente vai falar de comunhão A gente vai falar de relacionamento Nós vamos falar de oração Porque Deus nos criou Deus nos resgatou do inferno, Ele é o nosso Pai. E como que a gente tem uma jornada sem relacionamento com Deus? Como é que a gente vai viver bem sobre a face da terra sem conversar com Ele? Esse é um fundamento muito importante na nossa vida, uma vida de oração, uma vida de comunhão. Imagina aquele homem que estava lá naquele, naquele carro com aquele casal, como se fosse o próprio Deus falando pra gente, olha, não faz isso agora não, porque isso não é bom pra você, olha, não anda com essas pessoas agora não, porque senão lá na frente você vai cair, você vai entrar numa cilada você vai entrar em situações que você não precisaria entrar, imagina que esse moço que conhecia detalhes de fundamentos fosse Deus, ao lado daquele casal aconselhando, incentivando, e muitas vezes Deus está do nosso lado falando, não faz isso não, espera um pouquinho, não faz isso não, e a gente, ah não, é tão linda, essa casa é tão linda, eu quero isso, aqueles amigos são tão lindos, essa situação, eu quero, eu quero... E a gente deixa Deus de lado. Nós precisamos ouvir Deus para termos uma vida fundamentada no lugar certo. Se a gente não ouvir Deus, se a gente ficar ouvindo aquilo que a gente quer, o nosso egoísmo, a nossa própria vontade, não vai dar certo. A gente vai passar por situações que a gente não precisaria de passar. Então vamos lá agora para a mensagem, foi uma pequena introdução. Nós vamos abrir Mateus, pega a sua Bíblia, porque olha só. Fundamentação da nossa vida é com base na palavra de Deus, aqui, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, Jesus andava por toda a terra fazendo bem, ele fazia aquilo que o pai mandou ele fazer e hoje a gente tem aqui ó, a palavra de Deus, ela é, é, é tudo que a gente precisa, é o nosso manual, não dá para viver sem ela e a gente precisa dela em todo o tempo, a palavra de Deus é Deus falando conosco e ele vai falar muito com a gente nessa noite, amém? Vamos abrir lá em Mateus 6, Mateus 6, a gente vai começar no versículo 5 e hoje é, o título dessa mensagem é um pai para chamar de nosso, nós temos um pai, um pai que é bom e a gente vai conhecer mais um pouco do nosso pai através de Jesus né, ver um pouquinho como Jesus ensinou que os discípulos ensina a nós todos os dias a desenvolvermos o nosso relacionamento com esse Pai que é nosso e que a gente pode chamar de Pai e que a gente pode conversar com Ele em todo o tempo. Então vamos ler Mateus 6, versículo 5. Jesus está falando assim: e quando orarem, gente, olha só, quando? Quando supõe que vai acontecer em algum momento da vida? E que seja em todo tempo, que seja todos os dias, e quando orarem, não é e se vocês orarem, não, é quando vai acontecer, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé, orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros, em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, aqui está um exemplo, a gente vai falar sobre oração, mas olha só, aqui está um exemplo do que não é oração, hipocrisia não é oração, Hipocrisia é fazer um teatro É interpretar algo É se mostrar para alguém E as pessoas que é, oram só para ser vista pelas pessoas Elas já receberam sua recompensa Orar, gente, não é usar palavras tão maravilhosas Que daqui a pouco você precisa de um dicionário Para usar essas palavras maravilhosas Você não sabe nem o significado delas Orar é falar com Deus de coração Então, oração não é hipocrisia E aí Jesus fala, mas ao orar entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu pai, orar quem? Ao seu pai que está em secreto e o seu pai que vem em secreto lhe dará recompensa e orando, olha só, não use vãs repetições, aqui está falando outra coisa que oração não é oração não é ficar repetindo, repetindo como um papagaio de forma mecânica, não a oração não é repetição das mesmas frases e versos de forma automática e mecânica. E tem gente que acha que só ficar repetindo Deus vai ouvir é, e pronto. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Oração não é vã repetição. Oração tem que fluir do no nosso coração, um coração que crê. Então, e orando, não usem vãs repetições como gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles. Porque o Pai de vocês, gente, é tão lindo isso aqui, olha só, o Pai de vocês, o nosso Pai, o Pai de vocês, sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedir a Ele. E aí Jesus fala, portanto, orem assim. E a gente vai ler aqui, a gente vai analisar cada parte dessa oração que Jesus ensina. E talvez você já tenha passado alguma parte da sua vida Que você pegou o Pai Nosso e repetiu, repetiu E falou de forma mecânica E daqui a pouco você está só citando E você não sabe o que de fato está ali Quando Jesus nos ensinou e falou com seus discípulos Sobre essa oração Ele não estava dando ali, sabe? Algo para só repetir meramente sem coração Mas tem princípios preciosos aqui A gente vai ver esses princípios E aí Jesus disse é, Pai Nosso que estás no céu A gente vai investigar, vai olhar, vai analisar E vai crescer em relacionamento com Deus Através desses ensinos de Jesus Então a primeira coisa que a gente precisa observar aqui Oração Orar é falar com Deus É falar com Deus Gente, aí tem, tem gente que não sabe Mas o que é orar? Como que eu começo? Como que eu falo? Orar é falar com Deus E aí quando a gente vai falar com um amigo A gente pergunta Sobre determinadas coisas A gente fala da gente mesmo Quando a gente vai falar com Deus A gente pode conversar como se conversa com um amigo Orar é falar com Deus É conversar como se conversa com um amigo Alguém muito próximo E aliás, quando a gente conversa com Deus Alguém é muito próximo mesmo É aquele que som dos nossos corações Que sabe mesmo aquilo que a gente vai falar Antes mesmo da gente falar Aquilo que está As motivações, Deus sabe de tudo então, orar é falar com Deus. E é também ouvir a Deus. Oração não é hipocrisia. Oração não é vã repetição. E oração também não é um monólogo. Não é só a gente falando. Que graça tem, né? Só a gente ficar falando, falando, falando. A gente precisa ouvir Deus. Porque depende das direções de Deus. A gente depende das direções de Deus, inclusive, para orar e interceder. A gente precisa ouvir a Deus. E o primeiro ponto que a gente vai falar aqui hoje é esse. Ah, não. Tem mais uma frase aqui. Oração é algo vivo, verdadeiro e consciente que sai diretamente do seu coração, do nosso coração. Oração é algo vivo, não é algo morto. é né? uma frase que eu ouvi há 100 anos atrás. Ixi, sem não, né? 5 anos atrás, eu fico repetindo. <risos> é, é algo verdadeiro, não é mentiroso, não é hipocrisia é consciente e que sai diretamente do nosso coração para o coração de Deus. E é o primeiro ponto, então, nós temos um Pai. Então, Jesus ensinou a gente a orar ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Nós temos um Pai. E muitas vezes, quando é, a gente olha para Deus como Pai, a gente olha, a gente olha também para a nossa figura natural. Naturalmente nós temos um pai. Tem muitas pessoas que já tiveram decepções com seus pais naturais. Que seus pais naturais não fizeram aquilo que está na palavra de Deus e decepcionaram. Que não são um pai como Deus criou para ser. E muita gente traz esse relacionamento natural para o relacionamento com Deus. E não consegue chamar Deus de pai. E não consegue ver Deus como um pai que provê. Quando a gente pensa é, em um pai, a gente pensa em proteção, a gente pensa em provisão, em amor, em ensino, em socorro. E uma pessoa que está presente nos dias difíceis e alguém que está presente pro, nos dias mais alegres. Alguém para conversar para os pequenininhos, alguém para brincar. E tem muita gente que não experimentou na área natural A proteção, a provisão de um pai natural E quando chega para perto de Deus Não consegue ver em Deus um pai protetor e provedor Porque não experimentou isso naturalmente Eu quero te falar que os pais naturais Eles podem errar cada um de nós estamos sujeitos a falhar Cada um de nós Aquele, inclusive, que conhece a palavra de Deus Está sujeito a falhas Mas o nosso Deus, ele não falha o Pai que a gente chama de nosso, o Pai a que a gente ora, Ele não falha, Ele não muda de eternidade a eternidade, Ele é Deus e Ele é bom, o seu caráter é isso, Ele é bom e não tem como ter maldade em Deus, Ele é bom, Ele é o provedor, Ele nos criou. Ele é a própria paz, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria. Então, os homens, os pais naturais podem falhar, mas Deus não falha. Até no momento em que a gente, de repente, não recebeu uma resposta que a gente gostaria, não quer dizer que Deus falhou, porque Ele não falha. Ele tem sempre a resposta certa, na hora certa. E aí, até me lembrei, né? É, teve um, uma época que eu era, acho que adolescente ainda, e... E aí a gente tinha um som em casa que era aquele de toca-fita ainda, sabe? Aí, é né, Porque eu tô velha não, sou jovem. Aí era de toca-fita ainda, eu acho que todo mundo se lembra, alguns não, quem sabe. E aí tinha a parte que era do disco ali, né? E a parte do toca-fita. E nessa época a gente usava mais toca-fita, porque o disco já não era tão popular, já era velho, claro. E, e aí eu mexendo nisso lá, colocando a fita Estraguei o negócio de colocar play lá Apertei o negócio e estraguei Quando eu estraguei aquilo tipo, Era o som que meu pai amava O né? que, que eu fiz? Saí correndo para casa da minha avó Por quê? Porque eu sabia que quando meu pai Visse que eu tinha estragado aquilo, ia dar ruim pra mim Meu pai ia brigar, possivelmente ele ia me bater A severidade de Deus de, Do meu pai ia acontecer ali Naquele momento Então o que, que eu fiz? Eu fugi Fui para casa da minha avó Aí depois meu pai chegou lá, né Chegou lá na minha avó, e aí me chamou lá fora e falou, é, e aí, o que, que aconteceu? Você tem alguma coisa para me falar? E aí ele veio falar comigo e tal, e ele falou, aí ele falou, por que, que você veio para cá? Por que, que você não falou para mim né, que isso aconteceu? E muitas vezes, é, quando a gente comete um erro, da mesma forma que no natural, eu corri do meu pai, a gente também tem essa tendência de correr de Deus. Não foi assim que Adão e Eva fizeram? Quando eles pecaram, eles tiveram medo e se esconderam. E a gente não pode ter esse relacionamento com Deus de se esconder, porque Ele é a pessoa que vai nos ajudar. Então, quando a gente comete erros, e sim, eles vão acontecer, e que isso não seja constante na nossa vida, no nome de Jesus. A gente não tem que correr de Deus, a gente tem que correr para Deus, porque é Ele, Ele que cuida da gente. É Ele que vai nos capacitar a não ficar andando todo, no erro toda hora É Ele que vai nos apontar a solução para o problema O toca-fita quebrou, é ele que vai ajudar Então a gente não pode correr de Deus, mas correr para Deus Então, quando você for orar, lembre-se que você tem um pai que te ama E não é só o seu pai, é o pai que é nosso é o nosso pai porque muitas vezes a gente é tentado a olhar muito pra gente porque eu sou, né a cocada da cocada e eu sou maravilhosa, sou a filhinha querida e pronto, só tenho, não tenho um monte de filho e Deus não vai fazer nada para prejudicar o outro filho porque Deus ama do mesmo jeito quando ele tá ouvindo a nossa oração a minha oração, ele tá ouvindo a oração do Stanley quando ele está ouvindo a minha oração, ele está ouvindo a oração de cada um. E ele faz com que tudo coopere para o bem de cada um que ame a ele, que ama a ele. Quando a gente orar a Deus, a gente tem que lembrar que é o Pai que é nosso, não é só meu. Então eu oro sim por todas as minhas situações, mas eu percebo que tem outros irmãos e milhares de irmãos que também estão orando. E eu preciso ser sensível, muitas vezes, a interceder para o outro naquele momento. Quando eu penso que o Pai é nosso Eu lembro Que não é só eu Não existe somente eu nesse mundo Tem tanta gente que é cuidado por Deus E que precisa Que eu olhe também Porque é irmão E tem muita gente que olha para Deus Como se fosse um chefe Ai, meu chefe Aí, com o chefe funciona o seguinte Se você faz tudo bem Nossa, parabéns Você ganhou um carimbo de Bom trabalho, você ganhou a estrelinha do mês Mas se você errar com o seu chefe O seu chefe já não vai fazer uma cara muito boa para você O amor do chefe pode ser condicional O amor de Deus é incondicional Ele vai nos amar em todo o tempo Sabe por quê? Porque esse é o caráter dele, ele ama Isso não significa que ele concorde com todas as coisas que a gente faz, faz Que... São contrárias à sua palavra Mas Deus nos ama incondicionalmente Então a nossa vida de relacionamento com Deus Tem que ser baseada né, nesse conhecimento Em saber que Deus é o nosso Pai Que Deus nos ama Que Ele cuida de nós Chamar Deus de Pai Aprimora tudo que você faz em oração Se você não sabe que Deus é seu Pai Isso achatará, reduzirá e diminuirá Todo e qualquer tipo de oração Faz todo sentido a nossa vida de oração Quando a gente reconhece a Deus como Pai E quando a gente não vê Ele como Pai A oração não vai ficar completa Porque Ele é o nosso Pai Ele é o nosso Deus E aí em Lucas, a gente vê aqui Lucas 11,11 11. Está escrito assim Quem dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião Qual é o pai que faz isso? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, olha só, vamos pensar num pai natural. Um filho chega e pede comida para esse pai. Aí o pai vai lá dar uma pedra. Alguém já viu um pai fazer isso? Pode até acontecer, mas Deus jamais fará isso. Se a gente pedir para Ele comida... E a gente vai falar daqui a pouco... Continuando sobre pão... Ele vai ser o provedor... Não vai faltar pão na mesa... Não é Ele que prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos? Não é esse mesmo Deus? Então... Tudo que a gente pedir a Ele... Segundo a palavra dEle... A gente pode estar certo... Que Ele vai nos responder... Um pai natural... Ele sabe cuidar do seu filho... Imagina o nosso Deus... Primeiro princípio então dessa oração... Nós oramos ao Pai Ao nosso Pai E esse Pai é bom Agora a segunda parte é Sobre a adoração Porque quando a gente vai olhar Jesus ensinando aqui sobre essa oração né, Que a gente chama da oração do Pai Nosso é, Ele começa Com louvor, ele começa com adoração E termina com adoração E aí o segundo ponto que a gente vai ver é Adore a Deus Porque foi para isso que a gente nasceu para a gente contemplar a Deus e responder a Deus. Para a gente olhar para Ele ser transformado e responder esse amor de Deus. Se a gente não está adorando a Deus, admirando a Deus, falando sobre Deus, a gente vai estar tá olhando para outras coisas, pessoas falando de outras coisas e pessoas. Se a gente não está adorando a Deus, daqui a pouco a gente está murmurando. Então, o nosso foco tem que estar tá sempre nele. E aí, olha só o que Jesus nos ensinou. Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás no céu... Santificado seja teu nome Olha o início Santificado seja teu nome E o finalzinho Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém E aí, muitas vezes a gente ora e fala E vê essa parte, né? Santificado seja teu nome Mas como assim santificado seja teu nome? Olha só o que que isso significa A expressão santificado Seja teu nome Apresenta um ardente desejo De que Deus seja adorado Reconhecido e santificado Ali é, Representa um desejo Representa uma ação Quando a gente está nessa parte é, Falando que santificado seja teu nome É a nossa vontade De que Deus ele seja reconhecido Que ele seja exaltado, admirado De que ele receba toda a honra, toda a glória E Jesus está nos ensinando para iniciar a nossa oração Reconhecendo a Deus como Pai E está nos chamando a exaltar o nome dele Porque quando a gente olha para Deus Tudo lá fora, todo problema perde sentido Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar Os problemas ficam bem pequenininhos Então Jesus nos incentiva a adorar a Deus Sim, quando a gente está aqui no momento, né é, de música, a gente está adorando a Deus, mas não é só isso. Nós adoramos a Deus quando nós obedecemos a Deus. Nós adoramos a Deus quando nós agradecemos a Deus. Quando temos uma vida de temor a Deus. E nós podemos fazer isso durante todo o nosso dia. E em João 4, 23, a gente vê né, que Deus busca verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E que a gente seja esse, sabe? Que são verdadeiros adoradores. Lembra daquele que é, oração não é hipocrisia? Adoração também não pode ser hipocrisia. Tem que ser de coração. Tem que ser de acordo com a palavra. E vamos lá para a Primeira Crônicas agora, para a gente aprender um pouquinho como fazer isso. Primeira Crônicas 29. Como é que a gente adora a Deus? A gente pode usar a própria palavra de Deus que Já está aqui pronta, escrita pra gente A gente pode usar como modelo Orar a própria palavra E a partir da palavra fluir a adoração E aqui em 1 Crônicas 29, versículo 10 Davi está falando Então na presença de toda a comunidade Davi bendisse ao Senhor Declarando, ó Senhor Deus do nosso Pai Israel Bendito és Tu de eternidade em Eternidade. Sabe o que eu quero aconselhar vocês? Durante essa semana, pega aqui primeira Crônicas, começa a ler. Deixa esses versículos incendiar o seu coração para fluir a adoração da sua boca. Para fluir a adoração do seu coração. Peça ao Espírito Santo que ilumine os seus olhos para você perceber como é responder a Deus em amor. E aí no versículo 11. Ó oh, Senhor, Tu é a grandeza, o poder, a glória, a vitória, a majestade. Por tudo quanto há no céu e na terra, a Ti pertence. Ó Senhor, o reino é Teu e Tu governa soberano sobre tudo e todos. O reino é Teu. E aí quando a situação estiver difícil, quando você estiver passando por uma situação complicada durante o dia, lembra, o reino é Teu e eu pertenço ao Teu reino. Teu é o reino, a glória, o poder para sempre Versículo 12 A riqueza e a honra vêm de ti tu domina sobre todas as coisas, em tuas mãos residem toda a força e o poder, olha só, a gente tem um pai que nas mãos dele tem toda a força e tem todo o poder, o que é que, é que a gente precisa? Toda a força e o poder está nele, e o, o poder do inimigo é tão pequenininho, tão reduzido diante de toda a força e o poder que está nas mãos dele, na tua destra, olha só, o pai a é quem a gente adora, a ah, dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece Dignidade, consolo e encorajamento A gente precisa disso? O Senhor tem pra gente Agora, portanto, nosso Deus Rendemos-te graças e louvamos o teu glorioso nome, ó Senhor Tá vendo aqui? Davi adorou a Deus E como que a gente pode adorar durante o nosso dia? A gente pode responder de formas tão simples. Daqui a pouco está no trabalho. Obrigada, Deus, por esse dia. Lembra da sua casa. Obrigada, Pai, pela minha família. Obrigada pelos meus pais. Eles ainda não conhecem a Ti, mas eu declaro que eles vão conhecer a Ti. Obrigada, Senhor, porque tem planos ao meu Senhor, tem planos ao meu respeito. Começa a adorar a Deus, todo poder está nas suas mãos. Então tudo que eu preciso está nas suas mãos nesse dia. E nada vai poder prevalecer diante da tua presença. A gente pode adorar a Deus em todo o tempo. A gente deve. Como um filho que tem um pai tão bom não vai adorar ele de todo o coração? E a gente não pode deixar isso passar. A gente faz muitas coisas durante os nossos dias. E a gente não pode deixar de adorar a Deus. Jesus nos ensinou aqui a falar com o pai, o nosso pai, e nos incentiva a adorar ele. No início do nosso dia, no fim do nosso dia, durante todo o nosso dia, nessa oração inicia-se com louvor, adoração e termina-se com adoração. E a minha pergunta é: no seu dia a dia, a quem você tem foca... em quem você tem focado? A quem você tem olhado? Aonde você tem que fixar os seus olhos? Porque tem muita gente que olha para ídolos feitos de mãos humanas que tem olhos e não veem, tem bocas mas não fala nada, não faz nada. Tem muita gente que está olhando para o lado errado e nós precisamos olhar para aquele que ao olharmos para ele somos transformados de glória em glória. Nós precisamos mudar o nosso foco muito rápido quando os nossos olhos saírem de Jesus. Cristo tem que ser aquele que recebe a nossa adoração. E agora o segundo ponto. Traga a realidade do céu para a terra. E aí, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu E o que é legal, porque aqui está escrito assim A tua vontade A tua vontade é a vontade de Deus Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu E a gente sabe que a vontade de Deus está onde? Está na palavra dEle Ah, tem gente que não sabe qual é a vontade de Deus, que é oculta Não, a vontade dEle está revelada aqui, a gente sabe, é a vontade de Deus E tem muita gente que está com a vontade de Deus só na Bíblia Ainda não foi para a vida. Eu quero te chamar e eu quero também me chamar para isso. Para que a vontade de Deus não fique só na Bíblia. Mas que fique no nosso dia a dia. A vontade de Deus pode vir para nossa casa. A vontade de Deus pode vir para a rua onde a gente anda. Mas a gente precisa querer. A gente precisa ecoar a vontade de Deus aqui. Seja feita a vontade de Deus aqui, onde a gente está agora, assim como é no céu, e imagina, o céu é perfeito, quando a gente chama a vontade de Deus para a nossa vida, a gente está chamando a perfeição de Deus, a saúde do próprio Deus, a vontade dEle, ore para que a vontade dEle se estabeleça, mas também se posicione para que a vontade dele se estabeleça. E aí em Salmo 115, 16, está é escrito assim, os céus são os céus do Senhor, mas olha só, a terra ele deu aos filhos dos homens. Então hoje, a gente está aqui, não para viver de qualquer maneira, de gente que a gente quer e deixar a vida me levar. Não, a gente está aqui para estabelecer o reino de Deus, a vontade de Deus. Deus deu a terra para a gente governar, não é para o diabo governar. O diabo está aí fazendo um monte de bagunça, sabe por quê? Porque tem muito filho de Deus que está calado, está apático, está dormindo. Quando o povo de Deus se levanta, começa a orar e declarar, e requerer aquilo que é direito O diabo não pode prevalecer Se na sua casa você se posicionar O diabo não pode entrar Se brechas estiverem abertas Ele vai entrar e vai fazer o que ele quer Mas se cada um de nós nos posicionarmos como filhos de Deus Pronto, acabou, deu ruim pro inferno Os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu a gente Nós estamos aqui por um propósito Você tá aqui por um propósito Você nasceu para um propósito nós estamos aqui por um propósito, não é só para acordar todos os dias e trabalhar, não, é mais do que isso, gente imagina quando a gente estiver diante do trono de Deus, imagina aquele dia que a gente olhar para o Senhor e a gente poder ver tudo aquilo que a gente poderia ter feito e não fez, tem coisas para a gente fazer hoje e não pode deixar para amanhã, para depois, porque senão vai muita gente morrer e a gente não fez aquilo que a gente deveria fazer, tem que ter um temor no nosso coração, porque nós estamos aqui por um propósito, fomos criados por um propósito, nascemos para Deus e para Ele nós temos que viver, nos mover e existir, tem que, sabe, tem que ter um basta no nosso coração de viver de qualquer jeito, com apatia e deixando as coisas acontecerem e o diabo dominando, não, sabe, tem uma hora que a gente tem que se levantar contra o inferno e ira contra o inferno, contra ele, tem que Contra tudo que ele tem feito. Deus deu a terra para a gente governar. E a gente governa declarando. A gente governa vivendo. A gente governa manifestando o reino de Deus. A gente está aqui hoje para ecoar. Para declarar. Para viver o céu na terra. Nós estamos aqui com um propósito. E o Pai que é bom. Nos deu o seu Espírito Santo para nos capacitar. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. Se fosse por nós mesmos, não daria. Seria insuficiente. Mas a gente tem o Espírito Santo, que é o poder em nós. É a capacitação em nós. É a inspiração em nós. É o Espírito Santo que nos dirige. É o Espírito Santo. E eu estava vendo uma ministração hoje e eu achei muito legal. É, era na parte de kids de uma igreja e essas crianças elas tinham sido incentivadas elas criaram um kitzinho com alimento e eles falaram se eu não me engano era tipo kit de bondade kit da bondade de Deus e cada criança foi incentivada a, a ser dirigida por Deus pelo Espírito Santo para entregar para alguém esse kit para demonstrar o um amor a bondade de Deus para essa pessoa e aí elas é, teve uma criança em especial, né? esse é o testemunho dessa criança E ela pegou e falou para o pai que tinha que entregar para alguém ela não sabia ainda, e ela andava com esse kit com o pai e não achava a pessoa Não achava, e não achava, e perguntando para Deus, e agora? E olhava para pessoas às vezes na rua, e o pai falava, é esse? Não, não é esse a gente está falando de uma criança aprendendo a responder a Deus Aprendendo a se comunicar com Deus E aí daqui a pouco eles estavam perto de casa E essa criança viu um moço que era morador de rua E ele falou para o pai, é ele Essa criança sabia que era aquela pessoa que eles tinham que entregar E aí o pai deixou a mãe e a filha em casa A mãe do, do menino e irmã, né? E voltou para aquele lugar que era perto E aí o menino falou para o pai Mas o que, que eu falo? Foi Deus que te dirigiu a entregar Então Deus vai te falar o que falar Ele vai te ensinar E aí ele foi E chegou perto desse moço E falou, olha só, aqui é pro Senhor Deus mandou te entregar E aquele moço começou a chorar e chorar E chorar e chorar E era uma, um choro assim Que não era tão, 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 tão Simplesinho, era um choro mesmo E começou a chorar E aí esse moço pegou e falou assim Vocês são crentes, né? Eles falaram, assim nós somos Ele falou, ah, eu também era é, Eu comecei, estava na igreja E aí eu comecei a seguir outros caminhos Comecei a usar droga, fui para o crack E há uma semana atrás, meu pastor me encontrou aqui E falou que tinha conseguido uma clínica de reabilitação para mim E eu falei para ele que eu não iria se Deus não falasse comigo E hoje, em sete dias, se Deus não falasse comigo E hoje completo sete dias e Deus está falando comigo Eu vou para aquela clínica uma criança que ecoou o céu na terra Uma criança que foi instruída E ao ser instruída colocou em prática Nós estamos sendo instruídos A chamar a existência da vontade de Deus nessa terra E não só a falar Mas de colocar em prática Não só de ouvir que tem um Deus bom Não só de ouvir de outra pessoa Mas de ter experiências com Deus E de abençoar outras pessoas Uma criança pode abençoar a vida de um homem Pode ser resposta de oração de alguém nós também podemos Nós também devemos Ecoe o céu na terra Chame a vontade de Deus para a terra Nós estamos aqui para governar E não para sermos oprimidos pelo inferno Então, continuando aí Na oração O pão nosso de cada dia Nos dá Hoje O pão nosso de cada dia E aqui a gente vai falar sobre fazer Petições, sobre pedir que sim a gente pode pedir a Deus não é um filho não vai pedir para o pai né a Bela tá precisando de uma roupa ela vai fazer o quê ela vai falar o oh, mãe eu vi uma roupa assim assim eu quero ela vai pedir para quem <risos> os pais são responsáveis né então a gente pode sim fazer petições a Deus mas é claro que a nossa vida de relacionamento com Deus não se resume apenas em pedir 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 não é por exemplo no relacionamento com a Bela e seus pais, ela vai chegar só para ficar pedindo Nenhum momento ela vai falar que ama E nenhum momento ela vai demonstrar amor, carinho é Parte da adoração No nosso relacionamento com Deus Então, nós devemos sim fazer petições E o que é legal, é que aqui está falando assim ó, O pão nosso de cada dia Não está falando o pão meu, o meu pão Não, está falando nosso Então, além de pedir para mim Eu ainda peço para a gente É para a família, não vai faltar pão para ninguém Aquilo que eu quero para mim, eu também posso pedir para o outro. Eu também posso ver a necessidade do outro e pedir para o outro. Pai, olha para a vida daquele lá, ele tá sem emprego nesse momento. Faz com que uma porta se abra para ele no nome de Jesus. Abre a porta, que nada falte na casa dele. Além de pedir pra gente, a gente pode pedir para os outros, para aqueles que são filhos e para aqueles que ainda serão filhos. E aí olha só o que Jesus falou em João 16, 24, até agora nada tem despedido em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, Tá vendo que Deus quer a nossa alegria, pedi e recebereis e ainda Jesus está falando para usar o nome dele, nós temos o um nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus, e a gente pode pedir ao Pai no nome de Jesus, para que a nossa alegria seja completa, e na hora de pedir, certifique-se de que está em linha com a palavra de Deus, e tem coisas que a nossa oração, nosso pedido para Deus vai ser de um jeito, mas daqui a pouco Ele vai falar para a gente, será que não é melhor assim não? Por isso, a comunicação tem que estar tá, A gente tem que estar tá atento a ouvir Deus Porque a gente pode começar pedindo de um jeito Mas daqui a pouco ele mostra pra gente Um jeito que é muito melhor Porque ele faz mais do que a gente pode pedir Pensar ou imaginar Segundo o seu poder que opera em nós Eu quero dar dois exemplos aqui Sobre petição Sobre pedir, né? É, o primeiro exemplo tem o um livro Que é a quarta dimensão Alguém já leu esse livro? É muito bom Procura lá, lê esse livro que é excelente A Quarta Dimensão E aqui o autor, David Yangshou, Paul Yangshou, é, é ele E ele fala ele começou a desenvolver uma vida de fé E tal, e ele começou a pedir a Deus Que ele queria, queria uma escrivaninha, uma cadeira de rodinhas E uma bicicleta Porque ele começou a ver a realidade dele Que era um quarto muito simples, que não tinha nada E ele pregava a palavra de Deus E ele pregava para os outros para pedir E ele mesmo, para ter uma vida de fé E ele mesmo não desfrutava de respostas de oração E aí ele começou a pedir para Deus E pediu essa cadeira, essa escrivaninha E pediu é, a bicicleta Isso Aí Deus falou com ele, mas como que é essa bicicleta que você quer? Como que é essa cadeira que você quer? Serve qualquer coisa? E aí ele começou é, a pensar em como ele queria e pediu para Deus exatamente Da onde era a bicicleta, como seria, que a cadeira tinha que ter rodinha Ele começou a ser específico Enquanto você for pedir, começa a ser específico com aquilo que você quer Porque Deus responde as nossas orações e aí, é muito legal, porque ele começou a pregar Ele começou a agir como se ele já tivesse tudo isso Porque ele acreditava num pai que é fiel, num pai que é bom E as pessoas começaram a olhar para ele e falar assim Mas cadê isso aí tudo que você tá pedindo? Você falou que você já tem? Mostra pra mim Que eu não tô vendo, a sua casa é pobre, não tem nada E ele teve que levar lá três meninos na casa dele para mostrar aquilo que ele tinha Quando chegou não tinha isso ainda Porque ele tava só exercendo fé Aí ele pegou e falou pra eles assim tá aqui agora porque eu tô gerando, eu tô grávido. Disse tudo que eu pedi para Deus. Ele ainda falou para eles assim: "Quando vocês estavam na barriga da mãe de vocês, vocês não demoraram um tempo para vir, para nascer?" Então, o que eu pedi para Deus vai demorar um tempo, demora um tempo, tá sendo gerado dentro de mim. Então, quando a gente for pedir para Deus, a gente tem que entender que a gente pode pedir a um pai que é bom, ele responde. A gente tem que entender exatamente aquilo que a gente quer e que Muitas vezes leva tempo para isso ser formado E sabe por que o tempo? Para provar a nossa fé Para que a gente seja perseverante Para que a gente não desista E olha só, a resposta de oração chegou Tudo isso chegou exatamente como ele havia pedido A bicicleta chegou Chegou tudo que ele queria Então a oração dele foi respondida Oração de algo que era específico o Outro exemplo esse exemplo não foi do específico, foi o exemplo de um pastor, um pastor lá de Portugal Que aí ele começou a exercer fé sobre um carro E aí ele queria um carro, ah eu quero um carro E exerceu fé e creu que já recebeu aquele carro e tal Passou um pouquinho, alguém foi lá no escritório dele e falou assim "Ó, oh, pastor, eu vou estar viajando agora, vou deixar meu carro aí pro senhor Deus falou comigo, vou... aí ele se sentiu demais Nossa, Deus já ouviu a minha resposta, eu agi em fé Graças a Deus E tava muito feliz porque a resposta de oração chegou E aí é, Quando ele estava orando pedindo um carro Ele percebeu assim Deus falando Como é esse carro que você quer? Aí ele, não senhor, um carro Um carro que ande, é suficiente tipo, Ele queria ser modesto ao pedir para Deus Pode ser um carro que ande Já está suficiente, tenha quatro rodas e ande Já é suficiente Aí quando ele foi olhar o carro <risos> O carro andava <risos> Tinha quatro rodas a porta era segurada por arame a resposta chegou sabe, mas foi daquele jeito que ele pediu ele quis ser modesto demais e não, ouviu Deus falando com ele Deus perguntou, como é que você quer qualquer coisa serve, qualquer carro serve e quando ele olhou aquele carro e pensou como que eu vou dirigir esse carro e ele ainda ficou triste com Deus poxa, eu sou um servo do Senhor como que o Senhor me dá um carro desse, tá velho aí Deus falou com ele, eu não falei com você para você pedir de forma específica o que você queria não pediu contente-se com esse por agora então a gente pode pedir a Deus e ao pedirmos nós podemos ser específicos com Deus nós podemos sonhar, nós podemos pedir e sim, se a gente prevalecer, permanecer nele, se a gente não desistir, vai chegar vai acontecer e aqui está falando assim o pão nosso de cada dia nos dá hoje, aqui está falando de provisão né? de um Deus que provê. e quando a gente pensa em toda a provisão de Deus A gente tem que sempre pensar também Como que está a nossa vida de oferta ao próprio Deus O que a gente tem feito com tudo que tem chegado na nossa mão Com as sementes que tem chegado na nossa mão A gente tem sido fiel a Deus A gente tem respondido a Deus Aquilo que Ele nos pede na Sua Palavra Com dízimos, com, com, com as nossas ofertas Nós temos buscado a Deus em primeiro lugar Porque muitas vezes é fácil ficar só pedindo Me dá o pão, me dá o emprego, faz isso Faz isso, mas como está a nossa vida andando de acordo com a palavra ou não andando de acordo com a palavra? Não é só pedir, mas é viver. Amém? E o último ponto: Ande em perdão. Está escrito assim: perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores ou aqueles que nos ofenderam. Então, primeira coisa, né? é Pedir perdão para Deus. A gente viu sobre arrependimento na semana passada. E há o primeiro passo de pedir perdão para Deus quando a gente deixa o nosso passado para trás, a gente se torna nova criatura. Mas a gente é, precisa estar tá sempre em conexão com Deus e perceber a hora que a gente precisa pedir perdão para Ele. Quando a gente erra a rota. Então. Perdoa-nos as nossas dívidas As nossas ofensas E é legal que está falando assim Assim também como a gente perdoa Então quer dizer A gente anda nessa outra mão de perdão A gente pede perdão E a gente perdoa quem nos feriu E às vezes São situações muito complicadas Que as pessoas nos feriram Tentaram nos trapacear Fazer mal E Deus não está perguntando o que o outro fez contra a gente Ele está só falando para a gente perdoar é simples, é uma decisão. Pelo sentimento, a gente nunca vai perdoar. Porque vai doer, vai ficar uma ferida. Perdão é uma decisão. E a gente precisa decidir fazer aquilo que está na palavra de Deus. Deus já nos perdoou. E a gente pode perdoar porque a gente já tem perdão. Deus não ia pedir pra gente algo que a gente não conseguiria fazer. Ele próprio nos capacita, Ele já nos perdoou. Então a gente pode andar em perdão. E a gente não pode deixar essa brecha aberta para o inferno, não pode deixar, a Bíblia fala que quando a gente vier trazer as nossas ofertas, o nosso dízimo, se tiver alguma coisa contra o irmão vai lá, acerta vai lá, faz o que é certo sabe, é passar debaixo da porta, é engolir o sapo e a gente pode fazer isso, e quantas vezes, né é, a gente pode deixar isso de lado e sofrer um dano muito grande Fique com a palavra A gente tem que ficar com a palavra Tomar a decisão de perdoar Fomos perdoados e podemos perdoar Perdoe quantas vezes forem necessárias Se precisar de perdoar Mil vezes no dia, perdoe Libere essa pessoa E o que é mais legal É porque quando a gente decide perdoar Aos poucos O sentimento vai acompanhando isso Sabe, a gente decide Aí, Então as coisas vão se acertando Sabe, mas tem que ter uma decisão A gente precisa decidir A gente falou sobre pai natural E Os pais podem ferir E qual é a nossa função? Perdoar E se precisar pedir perdão, nós somos chamados a honrar os nossos pais, a Bíblia não fala assim, se seu pai for bonzinho, se sua mãe for boazinha com você, você vai honrar eles, não, a Bíblia fala para a gente honrar os nossos pais, independente do que eles façam, não quer dizer que a gente concorde com os erros deles, mas a Bíblia nos chama a honrá-los, honre aos seus pais, perdoe aos seus pais, tem muita gente que está frustrado, amargurado porque entregou a sua própria vida para outra pessoa, está nas mãos de outra de outra pessoa, porque carrega outra pessoa consigo. Nós precisamos perdoar. E aí agora o próximo ponto aí, o último, né? Feche as brechas, feche as brechas para o inimigo. Aí Jesus está falando assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é um pedido para Deus, Pai. Não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Livra-me do que o inimigo está tentando fazer contra a minha vida. E não basta só a gente pedir para Deus livrar a gente do mal. A gente precisa fazer a nossa parte. Né? A gente precisa obedecer a Deus e resistir ao inimigo, resistir ao diabo. Vamos lá para o Salmo 91. Salmo 91. Versículo 1 Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Olha só, aquele que vive na habitação do Altíssimo, ele está num lugar, ele está no Senhor, ele não está nesse mundo. Sobre o Eterno declara, Ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em que deposito toda a minha confiança. Então, por que essa pessoa está no Altíssimo? Por que ele descansa na sombra dele? ele pode falar, ele te livrará, ele me livrará, livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal, ele me cobrirá com tuas plumas e debaixo das suas poderosas asas eu vou me refugiar, sua fidelidade é escudo e armadura, olha eu não temo o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura seu alvo durante o dia, eu não temo a que se move sorrateira nas trevas Nem o demônio que devassa o meu dia Ainda que caia um mil ao meu lado E dez mil à minha direita Eu não seria atingido Por que, que eu não vou ser atingido? Porque eu estou debaixo da sombra do Altíssimo Porque eu estou debaixo da proteção do Pai Não nos deixe cair em tentação Livra-nos do mal ser livre do mal é ficar debaixo da sombra do Todo Poderoso erga uma cerca de proteção em sua vida, fazendo do Altíssimo a sua morada erga uma cerca de proteção na sua casa, fazendo de Deus aquele que é a sua morada habite nele se a gente habitar nele não vai faltar nada faça do Altíssimo a sua morada Agora a gente ir finalizando para que a gente coopere com, a Deus, com Deus Nessa questão de proteção De a gente estar livre do mal É importante que a gente esteja sempre orando Em todo o tempo O que é orar em todo o tempo? Estar conectado com Deus Orar em línguas Dever de casa é esse Pronto, professora hoje vai passar o dever de casa o Dever de casa é orar em línguas Ah, mas eu não sei o que é isso Já foi batizado no Espírito Santo Então o Espírito Santo, Jesus, Deus falou que o Espírito Santo viria sobre aqueles que eram filhos de Deus. E revestiria eles de poder. E o falar em línguas é um revestimento do batismo no Espírito Santo. Orar em línguas. Quando a gente ora em línguas, a gente está edificando o nosso espírito. A gente está falando diretamente com Deus. Quando a gente ora em línguas, a gente está orando a perfeita vontade de Deus orar em línguas edifica a nossa fé orar em línguas é algo poderoso, a nossa mente não entende mas a gente está falando com Deus em mistérios, a gente está orando a perfeita vontade dele o dever de casa é esse e seja sempre conectado com o Pai que te ama te ama, adore a Deus, sabe, faça petições ore em línguas o tempo todo, o tempo que você tiver aonde você tiver, sabe que você tiver uma, uma possibilidade, uma oportunidade ore em línguas essa é a sua arma poderosa de guerra outro dever de casa declare a palavra de Deus declare a vontade de Deus e seja diligente em praticar Pratica a palavra, quando a gente pratica a palavra, a gente fecha a brecha pro diabo se a gente não pratica, a brecha está aberta e a última pergunta aqui para a gente finalizando. Você tem obedecido a Deus e resistido ao inimigo? Resistido ao diabo? Então, ele vai fugir e você estará guardado. Mas se a gente fizer o contrário, as brechas estão abertas e o diabo vai fazer o que quer na nossa vida. Então, é obedecer a Deus e resistir ao inimigo, resistir ao diabo. Não é o contrário, obedecer ao diabo e resistir a Deus. Não resista a Deus, não fuja de Deus, não corra de Deus. Ele é o Pai que te ama. Então, agora quando você for olhar lá para essa oração, você vai orar para um, e olhar uma perspectiva diferente. E eu sei que o Espírito Santo ainda tem coisas mais para revelar o coração de cada um. Não fique só com a superfície, sabe? Vai em águas profundas. Arre orou sobre águas profundas. O que Deus tem para gente é águas profundas. Deus quer se manifestar para cada um de nós. Deus ama todos os filhos, mas nem todos os filhos desfrutam do amor do Pai. Deus ama a cada um aqui, mas cada um aqui desfruta de uma forma diferente. Quanto mais a gente se entrega, mais a gente desfruta. Quanto mais a gente corre de Deus, menos a gente tem dEle. Nós precisamos dEle, Ele é um Pai que nos ama. Amém? Vamos ficar de pé?